0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Paróquia Santa Maria Goretti, aqui mesmo, de Canoas. Hoje, falando então, no dia 8 de novembro, estamos no 32º domingo do tempo comum, tendo como a nossa cor litúrgica a cor verde. Então, nesse novo formato, podemos dizer assim, do nosso podcast, estamos, claro que, responsabilizados pela segurança de todos, cumprindo as normas de saúde... Né, impostas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, esse novo formato, nós temos alguns recados para passar, né, anunciando já o nosso almoço de fim de ano no dia 6 de dezembro, né, com o nosso cardápio: duas sobrecoxas, dois salsichões, a nossa tradicional massa, arroz e saladas, tudo isso por apenas R$ 25. Reais. Aproveitando que este é um almoço de final de ano, para também nós agradecermos por, por esse ano que passamos com muitas dificuldades, mas também com o intuito de, reno... de restaurarmos o telhado de nossa paróquia, já quase um ano que estamos sem poder utilizá-la, né? a, nossa, a nossa casa de fato, então a gente pede o apoio da nossa comunidade, de quem está nos ouvindo, para que possa, se não puder comparecer, vir buscar o almoço, Nós, o almoço é por, por drive-thru, então as pessoas têm que vir até a paróquia para buscá-lo. Caso não puder comparecer, caso não puder, tente fazer uma doação, né? encontre os, os ingressos nessa, na, nos, na, na casa paroquial, perdão, e, ou durante as missas da nossa comunidade, ou com algum de nossos festeiros, ou de nossos paroquianos. Então, dando seguimento ao nosso podcast de hoje, nós temos também, além disso, retornando, 32 Domingo do Tempo Comum, tendo a cor litúrgica verde e também o nosso santo de
1: hoje, o santo do dia é São Deodato, cujo nome significa dado por Deus. Foi por 40 anos padre em Roma, antes de suceder o Papa Bonifácio IV, em 19 de outubro de 615. O Papa Deodato buscou diálogo junto ao imperador, intercedendo pelas necessidades do seu povo. E, apesar do imperador mostrar-se pouco solícito para o bem do povo, enviou o exarca Eleutério para acabar com as revoltas de Ravena e Nápoles. Foi a única vez que o Papa Deodato, ocupado em aliviar os desconfortos da população da na cidade nas calamidades antes referidas, teve um contato, se bem que indireto, com o Imperador. Foi inserido no martirológio romano, um episódio que revalidaria a fama de santidade que circundava este pontífice, que guiou os cristãos em épocas tão difíceis. Durante uma de suas frequentes visitas aos doentes... Os mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra, teria curado um desses infelizes após havê-lo amavelmente abraçado e beijado. São Deodato morreu em novembro do ano 618, amado e chorado pelos romanos que tiveram a oportunidade de apreciar seu bom coração durante as grandes calamidades que se abateram sobre Roma nos seus três anos de pontificado. São Deodato, rogai por nós. Rogai por nós. Proclamação
2: do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será como dez virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram sem juízo e cinco prudentes. As sem juízo, ao pegarem as lamparinas, não levaram consigo azeite. As prudentes, junto com as lamparinas, levaram também o frasco de azeite. Como o noivo estava demorando, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens acordaram e prepararam suas lamparinas. A sem juízo disseram as prudentes: "Dê-me-nos do seu azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando." As prudentes responderam: de jeito nenhum. Poderia não ser suficiente para nós e para vocês. É melhor vocês irem até os vendedores para comprá-lo. Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta foi fechada. Finalmente, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor. Abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu, eu lhes garanto, não conheço vocês. Estejam vigilantes, portanto, porque vocês não conhecem o dia e nem a hora. Palavra da salvação.
0: Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Então, retomando a leitura de hoje do Evangelho nós temos que analisar no começo da passagem, enquanto quando Jesus ele nos diz, então o reino do céus será assim. Então no início da, da, desta parábola, nós sabemos que Jesus gostava muito de transcrever para os outros na época, até, através das suas parábolas, ele nos, ele nos, nos comenta que o reino dos céus será assim. Então tudo que ele vem a dizer depois é sobre o reino dos céus. Então, nós fazemos essa interpretação das dez virgens, cujos cinco são as sem juízo e as outras cinco são as prudentes, ou seja, aquelas que se prepararam, né? aquelas que estavam prontas para o encontro do noivo. Quando nós falamos de noivo, nós podemos analisar é uma palavra meio fora do nosso vocabulário litúrgico, podemos assim por dizer, que estamos acostumados a ouvir na... Na liturgia, no, na liturgia da missa, ou conversando entre nossos grupos, o noivo nada, me, nada mais nada menos que é o nosso Jesus Cristo. Então, é ele que nós estamos à espera, né? É ele que, que, a, que as virgens estão esperando. Algumas preparadas e outras não preparadas. Uh,
2: acho importante falar, quando a gente fala em espera falar sobre a questão de que não é simplesmente esperar o noivo sentadas ali, que nem uh, nós, no nosso dia a dia. Se a gente simplesmente pegar e esperar a Deus, pegar o nosso banquinho, sentar ali e esperar, a gente também vai cochilar que nem as noivas, que nem as virgens. Então, a gente tem que aguardar, aguardar esperar Jesus, mas uh, ter alguma ação. Fazer algo durante essa espera. Senão a gente não vai ficar vigilantes. Que nem é falado no final da, da parábola.
1: É interessante notar que elas estavam... As cinco prudentes estavam vigilantes, né? Estavam, bem dizer, sentadas esperando na parábola. Mas elas, ainda assim, elas estavam preparadas. Elas tinham levado o óleo junto com a lamparina, né? Afinal de contas, a lamparina, por si só, não é capaz de emitir luz. Ela precisa do óleo, precisa do azeite ali citado na, nessa passagem. Uh, mas também a gente tem que pensar nas cinco que estavam as, as imprudentes, né? Uh, por que será que elas vão levar um óleo? Será que é simplesmente porque elas esqueceram do óleo? Será que elas vão dar importância para isso? Ou será também que elas estavam botando outras coisas, outras preocupações à frente disso, né? Uh, será que elas não estavam preocupadas vez, com a roupa que elas tinham que usar, a maquiagem que elas iam usar uh, sobre a festa e quantas vezes a gente também não, não, não age assim na, na nossa fé porque eu acho que a maior uh, comparação que a gente pode fazer é a lamparina com a nossa fé né? uma, várias vezes a gente usa inclusive o termo de manter uma fé acesa manter a chama da fé acesa e a gente tem claramente a chama da lamparina e aí, o que é o óleo? né? O óleo que algumas esquecem, porque talvez estavam dando importância para alguma outra coisa. Às vezes a gente pensa, não, o mais importante na minha fé é a liturgia bem feita. Aí fazemos uma liturgia bem feita e esquecemos do canto, por exemplo. Aí não, mas agora o importante, então, é o canto. Temos um canto bem feito e esquecemos de viver em comunidade. Não, o importante, então, é viver em comunidade. A gente vai lá e prepara um almoço da padroeira, uma festa da padroeira perfeita, mas aí a gente se esquece da oração, tá? Então, o mais importante é a oração. Aí a gente esquece da caridade, esquece do amar ao próximo, esquece de evangelizar. Sempre vai ter alguma coisa que a gente pode... Quando a gente acha que uma parte é mais importante que as outras, a gente vai esquecer alguma coisa. E isso que a gente está esquecendo é o óleo. Então, para a gente viver a fé... Não é simplesmente o óleo, não é simplesmente uma, um item. A gente pode talvez até fazer uma comparação lá com esses dois mil anos atrás em que o óleo também no Mercado comprava óleo. As pessoas tinham que extrair o próprio óleo e preparar ele para ter a ter disposição. Então a gente pode talvez até fazer um paralelo com isso, para preparar, para fazer o nosso próprio óleo, ver tudo o que nós temos que fazer na nossa fé. Não é só uma parte, não é só oração não é só a caridade, não é só evangelizar, não é só amar o próximo, é a junção de tudo isso que nos prepara para manter a chama da fé acesa. E algo que é conjunto, que não é conjunto, né? Algo
0: muito individual. A minha fé, eu posso ajudar elas, eu devo ajudar as outras pessoas com isso, mas é algo que diz a mim. Se o meu irmão, por exemplo, ele não quer receber o perdão, ou ele não quer perdoar, enfim, vamos dizer que o, o que cabe a mim é a oração, é torcer para que que algum dia ele se converta, ou que algum dia o coração dele amoleça, mas é algo que, né, é o que eu fiz, é o que diz um pouco da passagem, porque as cinco sem juízo pediram para as cinco prudentes, para que, oh, vamos dividir esse óleo, vamos, não tem como me emprestar, né? assim como já foi falado, a gente tem que analisar o tempo em que essa passagem ela foi escrita, ela foi falada que na época o óleo a gente não se encontrava no mercado, como, como o Gui acabou de falar. Né? Era, um, era um trabalho, vamos dizer assim, um, um trabalho difícil. E que a nossa fé não é simplesmente hoje a gente ir no mercado e comprar alguma coisa. né Temos que relacionar ao passado, a quando isso foi dito. Então é algo que não se pode né, se compartilhar. A gente pode ajudar os outros até certo ponto, mas no dia do juízo final é nós com Deus. Né? É Ele que vai nos que vá nos julgar e as nossas coisas boas que vão, que vão, que vão contar, né? Não, a, a certo ponto eu não posso fazer isso pelo meu irmão. Então, por isso que na passagem elas não, não puderam dividir. E a gente vê a, a beleza de, das parábolas de Cristo, que elas são atuais até o dia de hoje, se a gente parar para analisar. Né? Como, como já foi dito antes, que, que o óleo... É a nossa fé que tem que estar sempre acesa. Mas analisando lá do começo, quando Jesus nos diz que isto tudo é o reino dos céus, a passagem nos quer dizer que nós temos que estar vigilantes, preparados a todo tempo. Se as virgens soubessem a hora que o noivo viria, elas estariam prontas já, elas já teriam acordado, já, já estariam em prontidão. Nós podemos relacionar isso à hora da nossa morte. Se nós soubermos, se nós soubéssemos exatamente o dia, a hora, o motivo que nós vamos deixar essa vida, o que adiantaria nós fazermos? Nós iríamos curtir até o último momento, pedimos um empréstimo no banco, vamos curtir e cuidar das coisas espirituais somente por último. Né? Depois de eu fizer tudo, eu iria para a igreja pedir um perdão. Né? Só que a vida ela não funciona assim, nós temos que estar sempre prontos, assim como Jesus nos diz na passagem. Ele diz para elas que, olha, eu não conheço vocês, né, as cinco prudentes que não que não conseguiram entrar, né, mas estejam vigilantes ao, ao tempo todo. E isso a gente tem que se manter. Nós temos que estar sempre prontos para que não o pior vira acontecer, mas sim o melhor. Então, nós temos que estar sempre em prontidão vigiando, né, esperando o reino dos céus, fazendo um pouco dele também aqui na
1: Terra com o nosso Jesus. Uma coisa interessante de notar também a gente pode pensar no egoísmo das noivas prudentes e não dividir o óleo com, a, com as outras noivas, porque a gente pensa elas provavelmente estão em algum ambiente escuro elas provavelmente devem precisar do óleo para conseguir enxergar e chegar até um noivo mas quando elas disseram não, vá até o mercado, vá até o, compra, até o vendedor né? uh, até o mercador a gente percebe que talvez a escuridão do caminho não seja grande problema né? nós não sabemos exatamente como era o casamento há, há dois mil anos atrás mas provavelmente as lamparinas deviam ser alguma parte importante do rito da cerimônia, então as prudentes, quando elas falam, não posso te dar meu óleo, porque ele vai faltar pra, pode faltar para todas nós Provavelmente teria acontecido de faltar óleo para todas as 10 e estragar o casamento. O noivo talvez não querer nenhuma, porque talvez o, o, a, a lamparina fosse acesa em algum momento exato lá na festa. Então, a gente pode pensar também isso com a nossa fé. Eu não tenho como dar minha fé para outra pessoa, eu posso dar testemunho na minha fé. Assim como as noivas prudentes provavelmente pegaram óleo na frente das noivas ou mostraram, ó, oh, eu tô com uma lamparina cheia de óleo. Eu posso dar testemunho da minha fé. Quando eu vivo meu batismo, quando eu vivo em comunidade, quando eu vivo em oração. Só que eu não posso dar fé para outra pessoa. Né? Então a gente pode fazer esse paralelo. E talvez eu posso até fazer um outro paralelo. De que essas noivas imprudentes elas poderiam estar tentando tirar as noivas prudentes do caminho certo. Talvez as noivas prudentes talvez até tivessem avisado antes a elas de que elas precisassem do óleo para aquilo talvez elas não tenham dado, dado a devida atenção, talvez elas não tenham dado a devida importância
2: Eu acho importante falar que nem o Gui estava comentando sobre a questão das noivas imprudentes, né, e das prudentes, de que as prudentes foram de primeira, um olhar mais leigo, de primeira leitura e tudo mais, e a gente pode achar que elas foram uh, ignorantes e não quiseram compartilhar, mas também a gente pode pensar que elas tentaram ajudar, porque elas falaram olha, talvez vocês vão ali e, e comprem com os vendedores então é que nem a gente, a gente não pode dar a nossa fé, nossa fé. vou pegar aqui uma página da minha fé e dar pro Gui, vou dar pro Duno não tem como, mas eu posso ajudá-los, olha talvez se vocês fizerem tal coisa seja melhor, ah, talvez se não fizer alguma coisa, acho que talvez vocês vão conseguir um caminho melhor, vão conseguir ir mais longe, então por mais que a gente não consiga transferir todo o nosso conhecimento, toda a nossa fé, tudo que a gente acredita, a gente pode ajudar ao próximo, e não é impor, é dar uma opinião.
0: Que me liberta das minhas paixões Beijo a tua cruz Que condena e esmaga o pecado em mim Beijo teus cravos, tuas mãos Que apagam o castigo do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão É o meu tudo És meu tudo, Jesus Amado de minha alma, ó oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, Santo, Santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto Em tuas chagas de amor De amor Beijo a lança que abriu A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Pagou o que eu não poderia pagar Beijo teu lado aberto jorrando Rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo Nesponzal, beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias vergonha não há me adornas com amor Ó oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens Santo, santo és tu, belíssimo esposo Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor De amor Que envolveram o teu corpo Ferido de amor E cobrirão meu coração Revestiram-me de realeza Beijo teu santo sepulcro Testemunha da ressurreição Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti mergulhar então Renascer na tua chaga Criador Descansar a minha alma em Teu Coração Ó oh, belíssimo Esposo, mais belo que todos os homens Santo, santo és Tu Belíssimo Esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor. Belíssimo Esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, Belíssimo Esposo, Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor De amor Esconde-me em tuas chagas de amor Amado meu, esposo meu